0: Dans ce nouvel épisode, je reçois Claire, orthophoniste passionnée, qui intègre sa pratique du yoga dans son exercice professionnel. On verra ensemble qu'il est vital de prendre soin de soi en tant que soignant, afin de mieux soigner l'autre, bien sûr d'une part, et d'éviter l'épuisement professionnel d'autre part. On parlera également de l'application du yoga dans les différents domaines orthophoniques, voix, attention, maladies neurodégénératives. Bonjour Claire Bonjour aussi. je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast Orthopower, aujourd'hui nous allons parler de yoga et orthophonie, est-ce que tu veux bien nous en dire davantage sur cette thématique qui euh, donne envie déjà tout simplement ah, C'est un grand sujet,
1: le yoga en orthophonie c'est un petit peu mon cheval de bataille depuis euh, 2015 à peu près, donc ça fait déjà un petit moment que je suis sur le sujet. Euh, donc moi je suis diplômée de la faculté de médecine de Montpellier en 2008 mm -hmm. Et depuis, j'ai, il m'est arrivé plein de choses dans ma pratique. Euh, et il m'est arrivé aussi une rencontre, c'est celle de, de mon associé dans, dans les formations ortho-yoga, c'est un prof de yoga, mm -hmm. et puis qui m'a amené petit à petit à, à en pratiquer de plus en plus, euh, déjà à titre personnel, hein, ce que je faisais avant de le rencontrer, mais surtout dans ma pratique. Euh, donc, c'est ce qui nous a amené progressivement à, à créer des formations en fait sur, euh, sur ce thème du yoga en orthophonie. Donc très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de pathologies en orthophonie. Finalement, ça, 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 ça s'applique à beaucoup, beaucoup de, de pathologies.
0: Donc c'est pour moi vraiment un bien-être pour moi-même et pour les patients. Mmh. Parce que tu disais justement que toi, tu pratiquais, avant de rencontrer ton associé, tu pratiquais le yoga déjà.
1: Oui, moi j'ai commencé donc en 2008 très très fort, euh, j'avais très très envie de travailler et j'ai un peu épuisé mes ressources la première année comme beaucoup d'orthophonistes et j'ai rencontré le yoga suite à une formation que j'ai faite pour les patients au départ en relaxation que j'utilisais beaucoup pour la voix. Mmh. Et puis à la suite de, ce, de cette formation, j'ai rencontré une kiné là-bas qui faisait beaucoup de yoga et qui m'a conseillé un prof. Et puis un petit peu par curiosité, j'y suis allée en me disant que ça devait sûrement faire du bien. Mmh. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc ça, c'était en 2009. Euh, et j'ai rencontré Paul en 2012. Donc c'est à partir de 2012 où je l'ai intégré dans ma pratique. Donc ça faisait déjà trois ans que que je travaillais sur moi, comme mmh. on va dire.
0: Tout à fait. En effet, être bien euh, soi pour mieux accueillir et, et, euh, le patient, mieux euh, être, euh, être dans un mieux-être euh, au quotidien, dans sa pratique professionnelle, quelle qu'elle soit, mais en tout cas pour les professionnels de santé, je pense. Hein.
1: Je pense qu'on ne peut pas clairement soigner euh, mmh. si on ne prend pas soin de soi-même, oui, d'abord. C'est à mon
0: avis un prérequis indispensable, il faut essayer de jamais l'oublier. Mmh. Oui, parce qu'on peut facilement, on en reparlera après, mais on peut facilement s'oublier euh, et se jeter corps et âme dans sa, son exercice professionnel euh, et s'y perdre. Ça, ça peut arriver, ça fait partie des écueils peut-être euh, des, des métiers, des professions de la santé. La différence pour moi, qui a marqué un tournant dans ma pratique, c'était de faire la différence entre empathie
1: et compassion, mmh. qui est pas du tout, euh, qui est synonyme, mais qui n'est pas du tout la même démarche cognitive et, et, et émotionnelle. Mmh. Et à partir du moment où on commence à ressentir cette différence, on peut aider sans limite, mmh. mais on arrête de ressentir toute la peine du monde, quoi.
0: Tout à fait. Ça fait penser, tu vois, j'ai été interviewée pour une radio locale lilloise il y a quelques semaines, et justement, les, les deux journalistes euh, me demander euh, ce qui faisait en fait euh, euh, la différence, qui était la différence euh, entre euh, accueillir la souffrance et euh, souffrir avec finalement. Ça voulait dire ça. Euh, L'idée, c'est que si on commence à souffrir avec chaque patient, l'accompagner dans sa souffrance, bah, on s'y perd et là, on ne peut pas euh, être euh, tout simplement compétent, efficace et, euh, et là pour les autres patients, même pour soi. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un écueil, en effet.
1: Oui, vraiment. Et je pense que le yoga c'est euh, la seule euh, voie qui m'a permis de comprendre mmh. et de, de pratiquer la différence entre les deux et oui tout à fait il m'arrive encore hein, de me faire piéger et, et d'être trop dans l'empathie avec certains patients, mais euh, mm. j'ai assez de distance
0: maintenant pour rectifier le oui, tir euh, quand je sens que ça m'atteint. Une juste posture, en fait, qui fait euh, que tu es à ta place en tant que thérapeute et euh, tu, oui. ne, tu ne te laisses pas déborder par, euh, par le patient, peut-être, c'est ça, par sa souffrance. Mm, ouais, mm. Oui, et... c'est ça. Oui, c'est ça. Et puis,
1: de ne pas accumuler d'un patient à l'autre, euh, oui. parce qu'ils ont tous des problèmes. On a tous, Bien sûr. Tout le monde a des problèmes. Mm. Mais à la fin d'une journée où on a eu 10 patients en détresse... Euh, on peut plus en fait euh,
0: mmh. encaisser tout ça quoi. tout à fait et concrètement ça se caractérise comment claire euh, tu disais euh, le yoga t'a permis d'avoir cette de pas cette scission mais de ressentir vraiment la différence entre compassion et empathie et de ne pas te laisser piéger par euh, par la compassion euh, euh, avec le patient concrètement en fait c'est juste du temps que tu t'autorises pour toi ou est-ce que tu fais des exercices bien particuliers pour essayer de garder cette posture de thérapeute et pas te laisser envahir en fait alors je pense que c'est un travail sur soi dans le sens où euh,
1: il faut apprendre à s'observer mm -hmm. et à se ressentir déjà à être connecté à ses propres émotions mm -hmm. parce qu'on peut pas vraiment faire le point si soi-même on en est perdu mm -hmm. donc je pense que la première chose à faire est vraiment le fait d'être dans dans une posture yogique c'est tout à fait ça, hein. on est en plein dedans euh, ça m'a permis d'avoir ce recul sur mes propres émotions et mon état physique mmh. comme mental d'ailleurs. Oui. Le yoga inclut les deux. Et ensuite, euh, d'être plus au clair avec moi-même, ça m'a permis, en situation, de me dire attention, petit mmh. drapeau rouge qui mmh. s'allume et qui, qui me dit ben bah là, c'est tentant hein, de mmh. d'entrer de, dans vraiment l'empathie et de, de ressentir cette peine que les gens ont euh, qui sont devant nous. Et au moment où où on, est, où on se rend compte qu'on est face à ce drapeau rouge, d'arriver avec des exercices mmh. à changer de direction et, mmh. et à rester dans le soin, à rester dans la compassion et à mmh. la souffrance, mais d'être un vecteur. Voilà. C'est un exercice que d'ailleurs on enseigne avec Paul, enfin que lui enseigne plutôt, dans, nos, dans une de nos formations, c'est d'apprendre à être un vecteur, on le fait par le biais d'une méditation. Un vecteur de cette souffrance et de l'aide, euh, avec le soutien de, de toute la communauté de soignants qui, qui sont là derrière nous, même s'ils ne sont pas physiquement là avec nous. On peut très bien s'imaginer toute cette force soignante, on va mm -hmm. dire, qui nous aide à, à accompagner les gens plutôt que vraiment de marcher dans leur pas. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: tout à fait. Donc C'est un peu un mix entre des exercices sur soi mm -hmm. et puis des exercices en
0: situation au moment mm -hmm. où on se rend compte que ça dérape. Oui, tout à fait. Et grâce à ça, tu, euh, tu as trouvé, selon toi, le juste milieu actuellement dans ta pratique. Tu arrives à du coup te garder du temps pour toi, avoir le juste la juste distance.
1: Oui, ça, je pense que c'est effectivement un autre aspect. C'est d'arriver une fois qu'on se connaît un peu mieux et qu'on connaît ses propres limites, mmh. c'est d'arriver à décider d'un juste équilibre. Ça reste un travail. L'orthophonie, c'est pas un hobby. Quoi. Je veux mmh. dire, c'est pas juste un passe-temps. C'est un métier. Donc le juste milieu entre ce que je ce que j'ai besoin en termes voilà financiers parce que c'est mon travail mm -hmm. euh, et ce que je peux euh, ce que je peux absorber en termes de quantité de travail parce qu'il n'y mm -hmm. a pas que les patients il y a aussi le travail à côté donc c'est faire un peu le point là-dessus et se dire bon voilà euh, si je veux que ce soit équilibré dans ma vie j'ai besoin d'un certain nombre de mm -hmm. d'actes mais j'ai aussi besoin de temps d'heures euh, pour moi quoi tout à fait pour ce qui peut être autre chose professionnellement, d'ailleurs, il y a mmh. beaucoup d'orthos qui font une deuxième activité, mmh. euh, ou pour faire des choses pour mon plaisir, pour mon loisir.
0: Mmh.
1: Non rémunérateur, du coup.
0: Oui, c'est ça. Et donc, c'est de choisir, euh, dans son emploi du temps, euh, des moments off, euh, des moments où on n'est pas au cabinet, euh, euh, oui, et aménager son oui. emploi du temps. Ou alors des moments où on est au cabinet, mais on n'est là
1: que pour soi. On peut très mmh. bien décider de s'octroyer une demi-heure de yoga au milieu de la journée, ce ouais, que je fais régulièrement,
0: par ah, exemple. Oui. Il me semble que c'était Christophe André qui évoquait le fait qu'entre deux patients, de mémoire il est psychiatre oui. euh, de formation, il euh, se rendait compte qu'en fait il, il enchaînait les rendez-vous les uns après les autres sans prendre le temps en fait, de souffler. Et donc mmh. le, Christophe André qui, a, qui continue à beaucoup intervenir, à écrire, à donner des conférences sur la méditation, disait que euh, tous les que ce patient, et bien, il se prenait euh, une séance de méditation et même il lui arrivait, euh, alors c'était quand il était en exercice, hein, euh, parce qu'il me mmh. semble qu'il a arrêté son, son activité euh, euh, professionnelle de médecin, mais son exercice professionnel, mais en gros euh, après chaque patient, il se prenait au moins une minute où il se réinstallait à son bureau pour euh, prendre une minute de pause, une minute ou deux, et il mettait euh, euh, une minuterie en fait. Et c'est vrai que j'avais commencé à le faire et je m'étais dit bah, c'est bien plutôt que tout de suite à accompagner le patient précédent avant d'accueillir le suivant et enchaîner toute la journée avec euh, de switcher comme ça entre les pathologies entre les patients euh, de se prendre une minute de pause finalement c'est pas ça qui va nous mettre en retard dans la journée voilà une minute on se pose et puis on y retourne et c'est vrai que c'est ça me rappelle le souvenir tu sais de de cette cette expérience et peut-être que je le referai tiens
1: oui je pense que c'est très important et même si, euh, parfois, on a l'impression de culpabiliser parce qu'on oui. oui, fait attendre les gens, mm -hmm. la réalité, c'est que c'est un investissement en temps. C'est mm -hmm. pas une perte de temps. C'est que on, va, on, on prend ce temps pour eux, finalement. Mm, tout pour fait. nous, certes, mais aussi pour être plus disponible lors de la séance suivante avec eux. Mm -hmm. Donc, euh, on peut très bien, d'ailleurs, leur expliquer. Les gens comprennent hein, mm, que c'est difficile d'enchaîner 8 euh, séances ou 10 séances, parfois même, ouais. euh, sans, sans pause, quoi, sans sans recentrage, sans prendre le temps de fermer la porte, hein, de fermer mmh. le dossier disons, précédent, oui. et de réouvrir, de se remettre dans le bain de ce qu'on a mmh. fait euh, la semaine précédente ou même il y a parfois un mois, et d'être disponible
0: maintenant pour ce, ce, cette nouvelle thérapie. Quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est une dame, alors que moi, j'avais entendu juste parler de, entendu parler Christophe, André, euh, par rapport à sa pratique, mais je ne m'étais pas lancée. Et c'est une dame un jour qui m'a dit... Ah, mais vous me prenez directement, vous enchaînez comme ça les rendez-vous » Et en fait, alors elle avait dit avec ses propres mots, mais je suis dit « Ah oui, elle s'inquiétait aussi que, que je, je l'accueille directement. » Parfois, on, on en oublie presque de passer aux toilettes parce que tout de suite, le patient est là, alors on le prend <rire> directement. Donc finalement, on en oublie presque ses besoins naturels ou ses petites pauses, en tout cas, qui sont salutaires. Hein. Ben, ils sont vitales, hein. c'est vraiment nos vital. besoins donc euh, mmh, <rire> boire un verre
1: d'eau aller aux et toilettes, euh, oui. ouvrir la fenêtre c'est des choses qu'on ne oui. doit pas oublier mmh. on doit, ne on doit pas se laisser embarquer là dans un mmh. tourbillon euh, effréné sous sûr. quel prétexte je ne sais pas d'ailleurs, hein, le mmh. prétexte de ne pas faire attendre les gens mais personne n'a jamais euh, râlé parce qu'on qu'ils attendait une minute hein. ouais, donc il euh, faut, faut prendre un peu de recul mmh. aussi nous en tant que, que professionnels
0: et se dire que ben, si on n'est pas là dans la ce hein, c'est pas grave mmh, ouais, tout à fait tu évoquais tout à l'heure, Claire, les différents domaines orthophoniques dans lesquels tu appliquais ta pratique de yoga ou en tout cas tu faisais des liens avec ta pratique du yoga. Est-ce que tu veux bien nous en dire davantage
1: oui, alors la première, euh, je pense, la première, euh, le premier domaine, on va dire, dans lequel mmh. j'ai appliqué le yoga, c'était sûrement la voix. Parce que je suis une grande passionnée de rééducation vocale. J'en ai fait beaucoup depuis le début de ma pratique et je me suis beaucoup formée euh, en poste universitaire. J'ai fait notamment style et aussi au box, qui me servent vraiment tous les jours. Euh, et euh, notamment dans style j'ai un peu découvert... Euh, la place de la proprioception et de l'interoception dans la prise en charge vocale qui a manqué complètement à ma pratique c'est-à-dire que je faisais beaucoup de, de séances de rééducation mais où finalement le patient était acteur il, mm -hmm. il, il faisait beaucoup de choses mais c'était un peu externe à lui et le fait de faire du yoga euh, et de travailler avec des, vraiment des exercices respiratoires ou posturaux etc de proprioception pure ça m'a apporter cet éclairage qui a complètement révolutionné mes prises en charge vocales, mmh. qui a réduit de moitié, si ce n'est pas plus, la durée des prises en charge, mmh. parce qu'enfin, les gens, ils sentaient ce qui leur arrivait mmh. et ils pouvaient ensuite s'auto-réguler et s'auto-corriger, mmh. ce qui est énorme, puisqu'ils arrivaient à le faire de plus en plus naturellement, en mmh. fait, de plus en plus automatiquement. Tout à fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment un des apports les plus importants. Euh, dans les dans vocale vocale
0: que m'a apporté le, le yoga, ça ah, c'est certain. Bien. Parce Mais... que, euh, tu vois, je, je ne suis pas formée en estile, j'aime aussi beaucoup les prises en charge, prises en soins vocales, et euh, je ne savais pas qu'on parlait autant aussi euh, dans les, la formation estile de proprioception. Parce que proprioception, non, parle.
1: Mais moi, j'ai été formée par Robert Soussouma, qui était aussi euh, bien branché là-dessus, donc ouais. peut-être qu'avec d'autres enseignants, ça serait différent. Mais lui, il en a vraiment parlé, et puis on fait beaucoup dans les styles des exercices euh, de dissociation, où il faut vraiment euh, savoir ce qui se passe, ce qu'on ouais. est en train de faire quand on le fait, quoi. Tout à fait. Ça fait penser, tu
0: vois, à Emmanuel Trinquès, qui a été formé, donc ouais. qui est kinésithérapeute, formé en thérapie manuelle et, et formé à Estil aussi, il me semble, euh, qui euh, nous disait en formation... Est un que, utile, euh, tout à fait. Et qui nous disait, euh, donc, qui est passionnée et passionnante, vraiment, Emmanuel. Ouais. Petit clin d'œil à Emmanuel, si elle nous écoute. Euh, elle nous disait que... Euh, en tant que professeur de chant aussi, j'ai oublié de le dire, parce que kinésithérapeute, formée en thérapie manuelle et style très certainement, prof de chant, euh, elle donnait très souvent des exercices de proprioception à ses élèves euh, et que très souvent ça les étonnait en fait, parce que les, ces élèves qui viennent en, en cours de chant sont là pour chanter a priori. Et donc <rire> elle nous disait que si on ne sentait pas, et eh bien ça posait problème pour ensuite la pratique du chant bien sûr il faut d'abord sentir ce qui se passe dans son corps pour ensuite pouvoir le maîtriser pouvoir en améliorer les, les compétences les capacités et donc c'était hyper intéressant c'est la première euh, euh, que j'ai entendu parler de, de proprioception à l'époque tu sais il y, a, il y a environ une petite dizaine d'années euh, et je me dis que c'était euh, fabuleux parce que finalement je pense qu'avant cela euh, je, je demandais très peu aux patients ce qu'ils mmh. ressentaient de leur propre voix et dans leur propre corps en fait, et donc ça a été vraiment une très chouette rencontre avec Emmanuel pour ça ouais, je
1: pense qu'effectivement quand tu sais ce que tu fais au moment où tu le fais mm -hmm. et que tu es certain de pouvoir le reproduire mm -hmm. euh, pour les chanteurs professionnels c'est un outil par exemple qui est très puissant puisque ça mm -hmm. supprime tout ce qui traque, euh, angoisse oui. euh, de pas savoir si ta voix elle, va sortir et sur oui. scène quoi tout à fait. donc c'est un outil super puissant, et puis pour les profs aussi euh, même principe, mm -hmm. euh, beaucoup qui notamment en début d'exercice, ça angoisse un petit peu de, mmh. de gérer, parce qu'il faut qu'ils gèrent un contenu, il faut qu'ils gèrent euh, la mmh. discipline, il faut qu'ils gèrent leur propre voix, c'est beaucoup. Mmh. Et de savoir comment ils peuvent compter sur leur voix, parce qu'ils savent mmh. ce qu'ils vont devoir faire pour obtenir tel résultat, mmh. bon, bah, ça les soulage déjà d'une des composantes. Mmh, pas la discipline fait. ni le
0: contenu, mais mmh. <rire> au moins la voix. <rire> tout à fait, parce qu'on est bien d'accord qu'on ne peut pas penser à sa voix au quotidien euh, en parlant. Ce n'est pas possible de gérer... Euh, Comment on parle, comment on respire, comment on se tient En tout cas, on ne peut pas avoir en alerte, euh, en continu, euh, tous ces paramètres à gérer en fait.
1: Non, et puis il faut savoir que le corps humain et le cerveau humain est feignant, il va aller au plus facile. Donc mmh. euh, plus on donne des exercices compliqués et qui, demandent, qui sont coûteux, mmh. moins ça va s'automatiser. Mmh. Donc ça, ça fait partie aussi de, de ce qu'on propose nous euh, dans nos formations, c'est essayer d'aller essayer d'alléger et de faciliter les mouvements, mmh. de trouver des mouvements
0: facilitateurs pour mmh. que ça s'automatise. Est-ce que tu as déjà croisé des patients qui venaient pour de la voix et qui étaient assez étonnés que tu leur parles de pratiques du yoga <rire> Oui,
1: d'ailleurs j'ai eu le cas d'une dame là, que j'avais relevée euh, qui, qui venait pour une dysphonie dysfonctionnelle assez mmh. euh, basique et qui, après avoir fait le bilan... Euh, avait besoin que d'une séance qui n'a eu besoin que d'une séance pour euh, régler son problème vocal euh, ce qui s'est passé c'est que lors du bilan euh, je lui ai demandé donc on a fait un bilan postural je lui ai demandé donc de se mettre debout et, et je lui ai demandé de regarder ensuite euh, à quoi elle ressemblait lorsqu'elle se tenait debout simplement pour parler. Et on a fait un travail proprioceptif ce jour-là, et puis euh, elle l'a refait à la maison, mmh. de posture et de sentir euh, comment est mon corps, etc. Et en fait, elle est revenue la semaine suivante ou euh, 15 jours après peut-être. Euh, elle n'avait plus du tout dysphonie parce qu'elle avait juste eu besoin de reconnecter en fait avec mmh. sa posture, son corps en fait tout mmh. simplement pour régler son problème de voix qui était mmh. bon, manifestement lié à, à sa posture, notamment dorsale, qui était
0: très très très, très déséquilibrée. Est-ce que c'est cette patiente dont tu nous as montré des photos avant-après Je pense. Hein. Ouais. C'est une dame de profil euh,
1: qui se tenait très courbée. Et mmh. puis, euh, lorsqu'elle avait pris conscience de sa posture, elle est revenue. Elle, elle était
0: droite. Elle avait rajeuni de 20 ans. Hein. Ah c'est ce que j'allais dire. En effet, elle paraissait 20 ans de moins parce qu'elle se tenait mieux. Et donc, du coup, ça a eu ouais. des effets bénéfiques, bien sûr, sur, sur sa voix, puisque les chaînes musculaires étaient, euh, étaient eutoniques et pas euh, tout en crispation ou en compensation, tout à fait.
1: Sauf que ce qui a fonctionné pour elle, c'est oui. la
0: prise de conscience.
1: Ce oui, c'était
0: pas ça. un travail
1: postural externe à elle. C'est oui. elle qui a pris conscience de sa posture et de son alignement mm -hmm. et qui l'a modifié parce qu'elle était horrifiée de voir sa photo. Oui. Donc là, il y avait de la motivation... Est clair. Et quand elle est revenue, elle se tenait droite, bien, ouais. euh, voilà. bien, bien nickel comme on lui avait appris quand elle était jeune.
0: C'est vrai que je n'ai encore jamais rencontré personne qui, qui m'aurait dit euh, « je, je me tiens voûtée, et ça ne me dérange pas du tout ». Que ce soit homme ou femme, tout le monde a envie de, de se tenir, d'avoir une posture satisfaisante et confortable. Donc les personnes très voûtées, quand elles en prennent conscience, elles ont vraiment envie de faire tous les exercices qu'on leur propose, même mmh. si au départ, la demande première est la voix ou la déglutition. Oui. quoi. Mmh.
1: Bah ensuite, les, généralement, les résultats sont assez rapides, donc oui. ça motive euh, beaucoup à continuer. Quoi.
0: Tout à fait. Puis, ils se sentent mieux aussi, ils respirent oui. mieux, tout, oui. tout va mieux. Tout, tout le fonctionnel euh, s'améliore aussi. Donc, respiration, oui. déglutition, voix, en effet. Euh, en revanche, si
1: on lui avait proposé à cette dame peut-être juste un exercice de posture et qu'elle en ressente pas ou qu'elle ne voit pas les bénéfices, qu'elle ne qu sente pas les bénéfices, peut-être qu'elle ne
0: l'aurait pas fait. Peut-être qu'on euh, aurait continué à devoir lui dire. Quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est hyper intéressant. Est-ce qu'il y a donc d'autres domaines, très certainement, dans lesquels tu, tu allies ta pratique du yoga, Claire
1: Oui, euh, il y a bien sûr euh, les troubles de l'attention mm -hmm. et, et puis les, toutes les maladies neurodégénératives qu'on regroupe sous le terme de démence, euh, qui, qui bénéficient aussi euh, de façon surprenante au départ. Mais en fait, quand on, quand on s'y penche un peu, on comprend pourquoi. Mm -hmm. Donc les troubles de l'attention, c'est aussi beaucoup... Euh, beaucoup de prise de conscience de ce qu'on qu fait, de notre état, de notre état d'agitation ou de calme. On a beaucoup de postures, de routines posture, de, routine de, de postures de yoga qui mmh. aident les enfants à passer par le corps aussi pour, mmh. euh, pour euh, se reconnecter avec ce corps qui en fait leur échappe hein, souvent. Mmh. Euh, on a beaucoup d'exercices de relaxation, de méditation qui vont les aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise euh, dès, dès que je suis bloquée dans ma rééducation. Finalement, mmh. les troubles de l'attention ne font pas partie de notre nomenclature, mais ce n'est pas grave, on a quand même ces enfants-là dans nos bureaux. Mmh. Et notre problématique, c'est euh, comment arriver à ce qu'ils se concentrent pour que mmh. nous, on puisse faire passer notre message. Donc là, je l'utilise dans ce sens-là, pas pour régler ces problèmes d'attention, mais pour euh, canaliser en fait, mmh. ces patients euh, à des moments donnés, euh, il m'arrive quand même de l'utiliser euh, tout seul, c'est-à-dire pendant une demi-heure et puis de prendre une autre demi-heure dans la semaine pour travailler autre chose avec le patient mmh. quand il y a un vrai, une vraie demande sur, sur l'attention. Et j'ai d'ailleurs le, le cas de cette ado que je voyais euh, qui avait des difficultés à se concentrer mais euh, qui, qui ne se voyait pas sur des tests. Mais elle, elle était très gênée. Donc, Moi, j'ai pensé que ça, c'était le plus important. Elle avait un, une plainte, il fallait s'en occuper. On a fait donc une séance d'hydrographie et une séance de yoga par semaine. Et elle a tellement investi le yoga qu'au bout de trois mois, elle n'avait plus du tout de sensation de, mmh. de problème de concentration. Et euh, même sa mère s'était inscrite au yoga, d'ailleurs. Ah oui. Elle en faisait quasiment tous les jours. Mmh. Euh, elle se l'était vraiment
0: appropriée. Quoi. Ah oui, tout à fait. Donc Avec les ados, c'est vraiment, vraiment chouette. Et du coup, au niveau des maladies neurodégénératives, dis-nous un peu euh, en quoi euh, ça peut apporter quelque chose de pratiquer le yoga.
1: Oui, alors ça, c'est vraiment passionnant et et un peu surprenant au départ, parce qu'on se dit, oh là là, le yoga pour les personnes âgées, mais c'est pas possible, il faut être super souple, il faut se contorsionner. Mmh. En fait, le yoga, c'est pas que des postures déjà, et c'est pas forcément des postures difficiles. C'est avant tout un état d'esprit, un état d'être, mmh. et ça peut s'adapter à toutes les pathologies et à tous les, toutes les, tous les âges. Donc euh, ça c'était vraiment quelque chose que j'ai découvert euh, au contact de, de Paul Brundtland qui est prof de yoga et yoga thérapeute, mm -hmm. puisque lui il adapte vraiment le yoga à, à tout, j'ai jamais vu quelqu'un avec qui il n'arrivait pas à adapter le yoga sauf peut-être ouais, des psychoses très, euh, mm -hmm. très massives. Mm -hmm. Mais euh, l'idée vraiment qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut l'adapter à, à tous les âges. et y toutes les conditions physiques aussi, puisqu'il n'y a pas que des postures, il n'y a pas que du tra travail physique, il y a aussi beaucoup de travail mental. Et avec les maladies neurodégénératives, il y a d'ailleurs pas mal d'études hein, qui sortent euh, maintenant, euh, pas forcément euh, en français, hein, il faut lire un peu l'anglais, mm -hmm. euh, sur les effets du yoga et de la méditation, beaucoup de travail sur la méditation ah oui. de pleine conscience. Voilà, sur les euh, maladies neurodégénératives, en particulier euh, les démences type Alzheimer, mais aussi Parkinson, pas mal. Et c'est vraiment un outil intéressant. Pour Parkinson, on a en plus tout l'aspect physique physique, avec la respiration, etc., qui peut être vraiment chouette. Donc là, on peut reprendre euh, des postures euh, qu'on qu travaille notamment avec Yoga et Voix. Mais euh, pour tout ce qui est cognitif et, euh, et partie de démence, on a pas mal de travail aussi de respiration. Mm -hmm. où il va y avoir un effet vasodilatateur euh, de la respiration avec un effet sur le cerveau, sur le fonctionnement cognitif qui est mis en évidence hein, avec des études, donc ça c'est vous pouvez aller sur le sur notre site www.ortoyoga-du6 euh ortho yogacom cool. On a une page bibliographie où ah, vous hein. allez retrouver euh, voilà, des dizaines d'études qu'on a regroupées euh, selon nos quatre, les quatre sessions qu'on propose. Où là vous aurez pas mal de il y en a un peu en français mais il y aura pas mal d'études en anglais où vous retrouverez euh, les bases de nos formations et de notre travail sur ces sur, en particulier sur ces démences là puisqu'on parle des démences. Oui tout à fait. Euh, donc c'est vraiment intéressant. nous on a mené aussi des étudiantes euh, en dernière année d'orthophonie qui ont fait des études et qui sont d'ailleurs en train d'en faire là sur Parkinson j'en ai une l'année prochaine euh, sur les effets de yoga et de la méditation de pleine conscience sur les maladies neuro neurodégénératives donc c'est vraiment chouette vous avez des postures qui ont un effet aussi sur euh, la cognition vous avez des mantras de la pleine conscience de la méditation euh, on, on utilise beaucoup beaucoup d'outils qui sont pas forcément physiques d'ailleurs mm -hmm. mais euh, ça a beaucoup d'effets et les gens adorent ça alors ils peuvent être un petit peu réticents selon leurs croyances au départ. Et puis, quand on explique que on va faire quelque chose qui n'est pas du tout religieux, mm -hmm. euh, ça baisse un petit peu les gardes mm -hmm. et on arrive à travailler sur euh, bah un petit
0: peu en métacognition, hein, finalement. C'est oui. un petit peu ça, quoi. C'est super parce que justement j'allais te demander, tu vois, tu m'as devancé si tu avais des références bibliographiques euh, à la fois ouvrage ou mémoire, mais là tu as apporté toutes les, tous les éléments, donc c'est super pour les personnes qui s'y intéressent et qui ont besoin peut-être d'avoir des références bibliographiques solides au niveau théorique et peut-être au niveau de la recherche, voir si le yoga apporte quelque chose pour apporter une sorte de légitimité à cette pratique en orthophonie, ça peut être hyper intéressant.
1: Oui, bah c'était un, un de nos objectifs principaux quand on a commencé à, à travailler sur le yoga en orthophonie, c'était de se baser uniquement sur ce qui a été euh, ben, prouvé en, en quelque ouais, sorte, en tout cas issu d'études. Voilà. Tout à fait, super.
0: Est-ce que tu as, Claire, d'autres euh, euh, cas de patients avec lesquels tu as utilisé le yoga euh, dans ta pratique et pour lesquels tu t'es dit que là, tu, ça t'avait apporté énormément de leur proposer cela oui, j'ai deux cas de dames âgées, donc
1: j'en ai une que je ne vois plus maintenant puisqu'elle est partie en Ehpad, elle assez loin de mon cabinet, mais elle avait euh, une aphasie progressive primaire et c'était très compliqué de se mettre au travail, très perturbée sur le plan émotionnel aussi, avec de la dépression, etc. Et c'était toujours impossible de commencer à travailler avant qu'on ait fait la respiration de base vraiment... Euh, celle qu'on qu emploie le plus euh, à tel point qu'un jour je me suis dit je vais faire le test, je vais lui proposer j'arrive, on s'installe comme d'habitude et puis je lui fais pas faire la respiration d'abord je lui propose direct un exercice, un exercice qu'on qu avait déjà fait mais il y a longtemps donc elle se souvenait pas et euh, c'était un exercice de complétion de phrase quelque chose d'assez basique mais euh, impossible de faire l'exercice on irait 5 10 minutes puis au bout de 10 minutes quand même je dis bon j'abrège ces souffrance là pour. elle souffre vraiment de de pas y arriver mmh. elle, elle savait même plus comment elle s'appelait elle savait même plus me dire son nom en fait euh, dans ces cas-là tellement l'angoisse euh, mmh. l'envahissait et je lui fais faire, comme d'habitude, sa respiration. Et une fois terminée, elle m'a fait la feuille en, en une minute, quoi. Mmh. Donc la différence était vraiment assez flagrante. Et cette dame-là, impossible de commencer à travailler avant qu'elle se soit calmée, recentrée, mmh. reconnectée avec elle-même. C'était
0: vraiment très efficace. Et, même indispensable, et puis une autre, finalement ah oui, indispensable voilà. aussi à, à ce que la séance d'orthophonie puisse se faire.
1: Oui, je ne pouvais pas mmh. du tout travailler sans... Mmh. J'ai une autre dame que je vois encore actuellement qui, elle, a une SLA avec euh, une, une problématique respiratoire très importante. Elle est sous oxygène euh, constamment. Elle a, d'ailleurs, un j'en ai un dans mon sac, mais elle en a un. Elle aussi, dans sa chambre, un, un petit capteur, euh, je sais pas comment ça s'appelle, oxymètre, je crois. Oui, tout à fait. Pour, euh, pour calculer la, le taux d'oxygène dans le sang. Et donc, elle, euh, elle était infirmière, donc elle est assez au, au clair avec tout ça. Elle... Euh, elle est sans arrêt autour de 83-85%. Et donc, dès qu'elle se sent un petit peu, un peu molle et tout ça, hop, elle se fait un petit exercice de respiration lente. Et tout de suite, son, sa saturation en oxygène, c'est très flagrant. Au bout d'une minute déjà, ça remonte autour de 92-95. Donc, elle, elle a vraiment utilisé, elle l'utilise au quotidien. Elle l'a vraiment intégrée à tel point que, ça, c'est une petite anecdote rigolote qu'elle m'a racontée il y a quelques mois, quand elle est allée chez son pneumologue qui lui fait faire les tests euh, pour, pour savoir un peu comment la traiter et puis sonner la, tirer la sonnette d'alarme si jamais mmh. euh, ça ne va pas, elle arrive dans son cabinet, il lui prend euh, la, la, la saturation et puis elle était à 80 ou quelque chose comme ça. Donc là, euh, complètement paniquée, le pneumologue dit ouais, « voilà ça ne va pas du tout, il faut vous hospitaliser d'urgence ». Elle dit « non, 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 attendez, attendez, je viens d'arriver <rire> ». Je suis un peu essouffée, elle l'a embobinée un petit peu. Elle a fait son exercice et puis trois minutes plus tard, il a repris la, la, la saturation mm -hmm. et elle l'avait normalisée. Ouais, <rire> elle me dit, oh,
0: j'ai échappé belle. Hein. Elle, Donc, oui, elle, elle a connaissait bien son, son corps. Coup. Mmh. Ah, elle connaissait ouais. bien son corps et elle sentait quand elle était en difficulté ou pas. Ouais. Mmh. C'est ça. Et elle, elle savait comment y remédier surtout. Ouais, super, donc ouais. elle m'a
1: dit ah « bah Merci pour l'exercice, au
0: moins euh, je n'ai pas été en hôpital de toute façon il ne me rien, donc <rire> enfin, elle y a échappé. <rire> <rire> » C'est vrai que j'ai une patiente tu vois, euh, qui avait euh, un Alzheimer précoce. Elle, elle est décédée, cette dame, assez rapidement. Euh, D'autres pathologies euh, euh, qui s'étaient déclarées, mais en gros... Euh, elle était très angoissée parce qu'elle se rendait compte de ses potentialités qui mmh. s'amenuisaient de, de semaine en semaine. C'était impressionnant. Et donc elle a gardé cette cette connaissance de sa maladie et de ses troubles très longtemps. Et la seule chose qui lui permettait de de de, de rester quand même en tout cas, qui lui mettait une petite lueur dans les yeux quand même, parce qu'il y a eu un profil dépressif qui arrivait très mmh. très vite avec une voûte au niveau scapulaire. Mmh. Les personnes dépressives ont tendance à, à, se, mmh. à se, se voûter et à être moins moins bien installée au niveau de la posture, euh, eh bien, on faisait des exercices de yoga juste au tout début de la séance, et ça prenait même pas trois minutes, en fait, hein, mais pour dire d'étirer, donc c'était les bras euh, en V euh, au-dessus de la tête, euh, et à chaque fois, on prenait une bonne inspiration, et puis on relâchait en soufflant, et elle me dit à chaque fois, ça fait du bien, ça fait du bien, et au moins, ça, ça permettait que la, la posture soit un peu meilleure, au moins le temps de la séance, et au moins, il euh, y avait une petite, euh, une petite redynamisation quand même, parce que sinon, elle n'était vraiment pas euh, en état de, de se mettre au travail. Il y avait tellement d'autres choses qui l'a, la dépassée, cette dame.
1: Ouais, je suis, ouais. suis d'accord avec toi. Et cette composante dépressive, il ne faut pas la sous-estimer, mmh. puisque ça a des effets sur le fonctionnement cognitif qui Bien sont sûr. assez impressionnants quand même. Euh, et le yoga permet ça mmh. chez les personnes âgées et... et et neurodégénératifs, de, ben de les apaiser et de libérer un petit peu leurs compétences quoi, cognitives.
0: Et d'ailleurs, Claire, quand il y a eu, eu, vraiment des déficits ou de, des déficiences cognitives qui sont importantes, comment ça se passe pour faire comprendre un exercice Est-ce que tu guides la personne en prenant ses mains, en l'accompagnant dans le mouvement oui, il y a plusieurs techniques. Évidemment, il est toujours mieux de commencer
1: quand les troubles sont, oui. sont faibles et, et, et rares, mais on peut euh, jusque très tard euh, travailler en yoga avec les personnes âgées. Euh, Paul donne des cours, dans, des cours de yoga seniors dans deux maisons de retraite, mmh. dont une qui est un EHPAD hein, avec des gens en fauteuil roulant, mmh. quasi exclusivement, des gens très très déments, enfin, qui mm. peuvent se mettre à crier pendant le cours, etc. Mm. Et pourtant, ils reviennent chaque semaine, ils font pas grand-chose, mais ils font, mm. et ils progressent en fait, et c'est ça qui est assez, euh, assez impressionnant, c'est que c'est comme si le corps n'oubliait pas, quoi. la mm. tête, elle oublie, mais dans leur corps, ils continuent de progresser de semaine en mm. semaine, et, et quand on reprend, euh, on n'a pas l'impression de reprendre à zéro mm. la semaine suivante, on a l'impression qu'on reprend là où on s'est arrêté, et ça, c'est vraiment très encourageant, autant pour nous, en tant que thérapeute, parce que c'est vrai que ça peut être lourd comme thérapie, mais pour eux aussi, parce qu'ils ils voient qu'ils y arrivent. Oui, tout à fait. Donc, on a des techniques, euh, voilà on a des adaptations, disons, des exercices, ouais. en fonction de l'état cognitif du patient. Il y a certains, certains exercices qui ne pourront
0: pas être pratiqués, mais la plupart, la grande majorité, on peut les adapter. Très bien, super c'est passionnant parce que c'est vrai que là, si on allie le bien-être euh, de la personne, bien-être euh, mental, euh, en tout cas une mise à disposition de toutes ses facultés pour être euh, bien concentré sur la tâche purement orthophonique et qu'au niveau corporel, mmh. on arrive aussi à supprimer ou à lever des tensions. Euh, c'est euh, un beau package, en fait. Hein
1: <rire> Ils le
0: sentent hein, parce qu'ils
1: en redemandent. Hein, mmh, euh... C'est ça. Quand on arrive, euh, ils nous reconnaissent, hein, parce que mmh. tout ce qui est émotionnel, euh, généralement, passe et reste. Mmh. Donc, quand on arrive euh, et qu'on leur a fait du bien à la
0: séance précédente, mmh. en général, ils sont contents de nous voir. <rire> ah oui, tout à fait. Pour terminer, Claire, est-ce que tu pourrais euh, me dire ou est-ce que tu aurais une idée d'un orthopower, le super pouvoir des orthophonistes Qu'est-ce qui fait de notre spécificité par rapport aux autres professionnels de santé
1: alors, je ne sais pas si c'est que pour nous, mais je crois qu'on est les championnes ouais. en la matière, parce qu'on est beaucoup de femmes déjà. Oui. Pardon, pour les quelques hommes qui, qui essayent de, de faire leur place. De faire leur place. Et de, de masculiniser la profession, mais c'est quand même beaucoup de femmes. Et les femmes ont quand même une tendance à être très perfectionnistes. Mm -hmm. Et je pense que parmi les orthos, on a la palme. Voilà, donc mm -hmm. je dirais le perfectionnisme. Mm -hmm. C'est un super pouvoir, c'est sûr parce que ça nous fait progresser énormément, mmh. on fait toujours mieux, on, on accomplit plein de choses. Mais c'est aussi un double tranchant, parce qu'on sait que, on sait très bien que le mieux, c'est l'ennemi du bien. Mmh. Et je pense que clairement, quand on voit le taux de burn-out et d'épuisement mmh. professionnel chez les orthophonistes en particulier, mais aussi chez les professionnels de santé, mmh. on se dit qu'il y, y a du travail. Et euh, je pense que ce perfectionnisme, il contribue largement à nos épuisements professionnels. Mmh. Voilà, et j'en fais partie, hein, clairement, euh, je suis une perfectionniste née et, et je, je l'ai transmis à, à mon enfant d'ailleurs, donc je vais pouvoir euh, <rire> faire de la prévention. C'est déjà très bien de le savoir. Voilà, c'est bien de le savoir et puis c'est bien d'apprendre à lâcher prise. Et mm -hmm. le yoga, c'est vraiment une des choses qui m'a permis de lâcher prise parce qu'avant, euh, j'étais vraiment dans une spirale où il fallait que tout marche tout de suite et, et mmh. je, je m'accrochais absolument et je forçais les choses et, et puis ça marchait pas forcément mieux, mmh. voire plutôt moins bien et d'avoir euh, plus travaillé sur moi et d'avoir appris de le lâcher prise euh, déjà que je le vis mieux et puis je trouve que finalement, les choses me sourient plus mmh. il <rire> faut fait. faire confiance à l'univers ou à tout ce qui nous, qui nous dirige, si, si on veut croire à quelque chose mais... Mmh. Je pense qu'il faut, il faut garder confiance et se dire que si ça doit arriver, ça, doit, ça arrivera et, et que les choses se font en temps et en heure. Donc, Tout à euh, fait. Voilà, Ce burn-out, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que moi, j'y suis passée, hein, deux fois d'ailleurs, et, et j'ai trouvé que c'était très difficile de s'en sortir parce qu'on lutte contre notre personnalité, en fait. Mmh. On lutte contre des schémas qu'on a mis en place pour aider des gens et on culpabilise de ne pas pouvoir aider si on change de fonctionnement. Mmh. Donc Vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me tient très à cœur. et On a d'ailleurs lancé, à cause du confinement, puisqu'on ne pouvait plus se voir en vrai pour les formations, on a lancé un programme en ligne qui s'appelle OrthoCoaching et qui a pour but d'aider uniquement les orthophonistes, là on s'adresse qu'aux orthophonistes, à, à éviter l'épuisement professionnel ou à en sortir. Ah, et puis on parle d'épuisement professionnel, mais on ne laisse jamais de côté la vie personnelle qui oui. vient évidemment s'ajouter... Par-dessus toutes nos contraintes pro. Il y a aussi, on a sûrement beaucoup d'entre nous ont des familles, beaucoup de choses à gérer. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est vital quand, mmh. on, quand on est soignant, c'est de s'occuper de soi. Oui, tout Donc, à fait. Euh, s'il y a vraiment un truc que vous devez faire en sortant de vos études, s'il y a des étudiantes qui nous, qui nous écoutent, mmh. c'est apprendre des techniques pour lutter contre que cet épuisement pro, mmh. pour euh, apprendre à s'organiser, pour apprendre à faire la part des choses, pour apprendre à se respecter. Tout à fait. Euh, je vous y encourage
0: vraiment. Très bien, et puis tu me disais en off juste avant cette émission qu'il euh, y avait un mémoire qui s'écrivait aussi sur ce burn-out qui touche euh, finalement pas mal d'orthophonistes, euh, plutôt dans les premières années d'exercice, c'est cela Oui, d'après
1: les recherches de mon étudiante là qui sortira le mémoire l'année prochaine, euh, non d'ailleurs cette année pardon, mmh. euh, les, les, les taux d'épuisement professionnel chez les professionnels de santé et en particulier chez les orthophonistes oui. ont lieu essentiellement, enfin majoritairement dans les deux premières années d'exercice. On se lance corps et âme, voilà, mmh. on a fait cinq ans d'études, voire plus parfois quand on a préparé. Mmh. On a vraiment envie d'aider les gens, on a vraiment envie de travailler, de mettre à profit toutes nos, toutes nos compétences, toutes nos formations. Mmh. Et puis, bah, on a tendance à en faire trop et, mmh. et à essayer de faire trop bien et euh, voilà nombreux sont moi j'ai un cabinet depuis 2008 donc j'ai vu passer pas mal de collaboratrices et je prends souvent des enfin on prend avec mon associé des jeunes diplômés mmh. qui euh, généralement au bout d'un an bah, c'est toujours le même schéma quoi. au bout d'un an voilà ils se ah, quand même il faudrait peut-être que je travaille moins ou ouais. que je fasse respecter un peu plus mes limites oui. enfin bon on a toujours les mêmes schémas et, mmh. et c'est vrai que les deux premières années sont critiques. Et si vous passez ces deux premières années avec euh, sérénité, mmh. ben je pense que c'est un, un bon pronostic pour, mmh. euh, pour la suite. Et je pense que c'est important aussi au niveau santé publique, cette information-là, parce mm -hmm. que je vois trop euh, souvent euh, sur des groupes dédiés des orthophonistes qui s'épuisent et qui ne veulent tout plus fait. pratiquer ce métier, mm -hmm. ou qui le pratiquent à mi-temps, à tiers-temps, à quart-temps, puis de moins en moins. Mm -hmm. Et non seulement c'est dommage, parce qu'elles ont travaillé, elles adorent leur métier, c'est un métier passion, l'orthophonie, mais en plus ça ne fait qu'allonger le, les listes d'attente et ouais. ça ne fait que... Que reculer l'accès la, aux soins, quoi faire reculer l'accès aux soins. Donc, c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à, à se gérer dans,
0: dans ce métier qui est super passionnant, mais qui est aussi très, très prenant. Quoi. Mmh, tout à fait. Bah, le message est bien passé. Merci beaucoup, Claire. On mmh. retiendra du coup que pour euh, la santé publique, euh, il faut que les soignants voilà. prennent soin d'eux, tout simplement, mmh. les soignants au sens Absolument. large. Mmh. Merci beaucoup pour cet entretien, Claire. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur Orthopower. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose éventuellement
1: Non, un grand merci à toi. Et puis, j'étais ravie de, de pouvoir parler de, de ma pratique puis de la pratique d'autres gens parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc, mmh. continuez les filles.
0: Vous avez la pêche, il faut continuer. <rire> c'est passé. Merci beaucoup, Claire. Bonne continuation à toi. À bientôt. Au revoir.